0: Dès qu'on se renseignait sur, sur des marques, sur des produits, ben, il y avait très, très peu de transparence. Et donc c'était très difficile pour nous de savoir est-ce que c'est est réellement euh, durable Est-ce qu'on ne surfe pas plutôt sur la vague du... euh, À terme, on aimerait bien pouvoir euh, euh, séparer chaque composant et recycler chaque composant séparément. Mais c'est encore euh, relativement compliqué aujourd'hui et surtout qu'on a des petits volumes, donc, donc ça ne facilite pas les choses. Euh, moi, en tout cas, on y travaille pour euh, lancer ça très bientôt. De la, euh, du coup, de l'exploitation des, des matières premières euh, jusqu'à jusqu la livraison euh, chez nous, c'est 6,5 kg de CO2 par, euh, par, euh, par paire. Euh, alors, c'est 80 de moins qu'une chaussure classique, donc c'est relativement bien. Bon, il y a encore sûrement moyen de faire mieux, mais bon, ça, ça demande ça demand quand même beaucoup de travail et, et on y travaille... Euh,
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellen, entrepreneur fondatrice de Smart to Circle, agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine j'interview des personnalités inspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Or, dans l'épisode du jour, je vous invite à découvrir Antoine Baudard, un des trois cofondateurs de la marque belge de sneakers éco-responsable Norm. Alors, Norm, c'est donc une marque belge née en 2019 et qui veut complètement changer les codes. Faire en sorte que la transparence, la durabilité, la circularité deviennent la norme. Et bien sûr, tout en gardant l'esprit, le design, le style et le confort. Or Antoine, il est ingénieur de formation. Et il a débuté sa carrière dans l'industrie aéronautique avant de rejoindre un distributeur de chaussures dirigé par son ami Arnaud qui venait de reprendre l'affaire familiale et qui deviendra son associé dans Norme. On a parlé de son parcours, des valeurs fortes qui se dégagent dans la marque, comment ils ont démarré, leur aventure avec le crowdfunding réussi juste avant la pandémie et de sa vision d'ingénieur dans une industrie qui doit absolument se réinventer et qui se réinvente d'ailleurs. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, dites-le moi et surtout partagez ce contenu autour de vous. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. Bonjour Antoine et bienvenue sur le podcast Business Impact. Je suis très heureuse de te retrouver ce matin à distance.
0: Euh, bon, bonjour Stéphanie, merci beaucoup de, de me recevoir aujourd'hui. C'est une super chouette initiative et je suis très content de pouvoir en faire partie, de partager mon expérience aujourd'hui.
1: Ah oui, allez, j'ai hâte. Euh, bah, du coup, je te propose d'entrer euh, directement dans le, dans le vif du sujet. Euh, Antoine, pour les auditeurs, les auditrices, est-ce que tu peux te, te présenter briève brièvement qui es-tu
0: ouais alors euh, bah, donc moi, c'est Antoine Bodard. Je suis un des trois cofondateurs de, de Norm, donc, qui est une marque de sneakers éco-responsables qu'on a lancée euh, il y a un peu plus de deux ans maintenant, euh, réellement sur le marché. Euh, et qui, qui progresse petit à petit euh, alors moi plus personnellement j'ai une formation d'ingénieur à la base donc euh, rien à voir avec la chaussure euh, c'est grâce à un de mes associés euh, Arnaud que j'ai débarqué dans, dans le secteur lui il est vraiment baigné là-dedans depuis qu'il est tout petit via sa famille euh, et donc voilà il m'a introduit euh, euh, à, ce, à ce secteur passionnant et c'est vrai qu'on y prend euh, vite goût euh, et donc, euh, donc voilà grosso modo.
1: Et aujourd'hui du coup, euh, donc vous êtes trois cofondateurs, euh, toi quel est ton rôle dans, dans Norm?
0: Euh, alors moi aujourd'hui j'ai un rôle un peu multifonction on va dire dans, dans la société, je m'occupe principalement de tout ce qui est euh, un peu plus financier, organisation, euh, la logistique, euh, euh, avoir un, un peu une supervision plus au niveau business du coup.
1: Ok. Et euh, donc, tu dis que tu, es, donc, tu as un parcours d'ingénieur, euh, mais si je ne me trompe, alors sauf si euh, je n'ai pas bien fait mes recherches, tu es quand même passé dans le monde de la chaussure dans ta carrière, c'est correct Oui, ouais, c'est ça. Avant de lancer normes Avant quand de même. lancer
0: normes, c'est ça, exact. Donc, donc euh... du coup, tu
1: as fait des études d'ingénieur euh, ingénieur, euh, civil Oui, euh... ouais, c'est ça. Ouais. Donc, j'ai fait ingénieur okay. civil
0: euh, en ouais. mécanique euh, à l'UCL. Et j'ai travaillé dans l'aéronautique pendant, pendant quelques années. Et c'est justement là, en, ben, en rencontrant Arnaud, qui lui, en fait, a repris l'entreprise de, de son grand-père, euh, qui est distributeur dans la chaussure en Belgique depuis euh, très 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 longtemps, depuis 1961, si je ne me trompe pas. Euh, voilà, donc lui, Arnaud, en fait, je le connais depuis, depuis très longtemps. On est amis au départ et euh, on, on avait fait un projet... Euh, euh, il, y a, il y a 7 ou 8 ans maintenant, en euh, travaillant ensemble, ça avait bien fonctionné. Donc, quand, quand il a repris l'entreprise, il m'a proposé de le rejoindre. Euh, c'est un gros changement pour moi. Donc, je suis vraiment passé d'un monde très technique, très spécifique à, à quelque chose de complètement différent. Euh, mm -hmm. Mais c'est un secteur qui est, qui est super intéressant. Bon, j'ai toujours bien aimé euh, le produit. J'ai toujours quand même un peu suivi euh, ce, les sneakers, c'est des choses comme ça. donc, et donc c'est vrai que, que, que voilà ça m'a tiré comme aussi un peu et donc euh, voilà je pense que je, je, je suis pas le seul aujourd'hui à faire des changements de carrière comme ça qui sont parfois qui, de l'extérieur ah oui. perçus un peu bizarre un peu bizarrement mais mais moi je trouve ça chouette de tester d'autres choses et, et voilà je regrette pas du tout
1: et euh, est-ce que est-ce que tu tu étudiant ou, ou petit tu tu savais que tu allais être un jour entrepreneur, que tu allais entreprendre et fabriquer quelque chose c est c'est quelque euh, chose qui est en toi depuis toujours
0: Je ne pense pas, je dirais pas ça. J'ai toujours bien aimé euh, créer des trucs et, et travailler avec mes mains et des, des choses comme ça. Je, je pense que je peux dire que je suis une personne plutôt créative, mais de là être entrepreneur, non, je n'aurais pas pu dire que c'était <rire> inné euh, en moi. C'est justement, je pense, euh, euh, une suite de, de rencontres qui a fait que, et, 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 et notamment la rencontre avec, bah, avec Arnaud et Nicolas, avec qui on a lancé Norme, euh, qui, qui a fait qu'on bah, a décidé de se lancer, et, et, et voilà.
1: Et du coup, pour, euh, donc juste pour bien comprendre et situer au niveau du timing, donc tu fais tes études, et puis tu bosses dans l'aéronautique pendant combien de temps
0: euh, J'ai bossé dans l'aéronautique pendant 5 euh, ans, à peu près.
1: Et puis, après cinq ans, tu, tu quittes et tu lances Norme euh,
0: Non, donc Norme, c'est beaucoup plus récent que ça. Donc d'abord, j'ai rejoint Arnaud dans son entreprise. Euh, 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 J'y suis toujours en partie maintenant, et ça fait euh, un peu plus de cinq ans aussi. Euh, okay. Et Norme, on l'a lancé du coup il y a, il y a deux ans. Donc c'est suite, en fait, euh, euh, en, en, étant, en étant dans le secteur, en ayant des discussions, en ayant des réflexions, et en voyant qu'on qu était dans un des secteurs les plus polluants aujourd'hui euh, euh, sur la planète et qu'il n'y avait pas réellement d'initiative existantes, euh, enfin en tout cas des gens qui allaient jusqu'au bout des choses, euh, que qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on lance quelque chose et, et que qui lui dit Norme en fait euh, est né.
1: Ok, donc c'est plutôt un peu c'est un peu une spin-off de de la boîte existante euh, si, si voilà de là où, là où, où vous bossez euh, actuellement. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu qu'en tant que distributeur de, de chaussures, du coup, vous êtes au cœur du, du sujet. Euh, et donc, du coup, comment, comment ça se passe euh, ce euh, euh, Comment dire ce... ce, ce allez, j'ai envie de dire en anglais, un overlap entre euh, le monde de la distribution de la chaussure euh, et de créer une marque euh, un produit hyper éco-responsable, on en parlera après mais euh, comment il se fait pour vous aujourd'hui euh, le, le, ce overlap entre les deux
0: bah, Du coup euh, c'est un, un projet qui est, est aujourd'hui un peu complémentaire bon, déjà dans, dans la société d'Arnaud euh, qui s'appelle Manexco on, on a d'autres marques qui sont, qui sont gérées de, de, de A à Z donc c'était pas Totalement inconnu pour nous. Euh, bon, maintenant là, le projet, il est, vrai, il est vraiment euh, fort différent. Euh, c'est pour ça que on, on a voulu créer un projet à part aussi euh, de, 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 de Manexco. Euh, mais euh, l'overlap, bon, ça, ça fait beaucoup de travail et ça fait beaucoup de gestion de planning. Mais à part ça, euh, ça finalement, c'est assez différent comme, comme et comme positionnement et, et, comme, et comme produit. Euh, et euh, on, on utilise les forces l'un de l'autre finalement. Donc, ça ça mmh. permet euh, dans, dans les deux sens de, de, de trouver des, des synergies et de, et de, de pouvoir, euh, enfin, euh, voilà, pouvoir s'y retrouver. Ouais. Donc euh, je dirais que d'un côté avec, avec l'infrastructure existante de, de Manexpo, ça nous permet, ça nous facilite certaines choses dans normes et avec normes et toute la réflexion qu'on a plus au niveau du durable, ça nous permet d'améliorer aussi euh, tout ce qu'on tout ce qu'on fait dans Manexpo.
1: Voilà. Et, et du coup, avec Norme, vous vous êtes dit... Euh, comment ça s'est passé Comment ça a été les, les, les étapes de création euh, de, de cette chaussure euh, Vous avez commencé par quoi
0: euh, ouais, bah, C'est un, un projet qui a, qui a mis quand même du temps à, à se lancer. Donc, on a commencé à travailler dessus il y a à peu près 4 ans maintenant. Euh, donc, comme je disais, c'est parti d'abord d'une réflexion, de se dire qu'on était dans un secteur qui était... Euh, euh, vraiment super polluants euh, sans initiative il y avait des projets, des tentatives mais, mais finalement, je ne personne qui va vraiment au bout des choses et puis ce qu'on a remarqué aussi, c'est que dès qu'on se renseignait sur, sur des marques, sur des produits ben, il y avait très très peu de transparence et donc c'était très difficile pour nous de savoir tiens, est-ce que c'est est réellement euh, durable, est-ce que c'est pas quelque chose est-ce qu'on est qu ne surfe pas plutôt sur la vague du, de, euh, cette vague du sustainable, du durable qui est, qui est un peu euh, dans, dans dans tous les, de, enfin, qui est traité de tous les côtés aujourd'hui euh, et, et donc en, en recherchant ça et en, en allant un peu plus loin dans la démarche, enfin, nous notre vision c'était vraiment de, de se dire ben, si on fait un truc euh, durable et, et co-responsable on veut vraiment aller jusqu'au bout des choses euh, et, et donc voilà on trouvait, ne on trouvait pas de, de, de solution sur le marché donc on a commencé à discuter, on a commencé à regarder, à chercher des matières, à chercher des fournisseurs euh, un peu parti, partout autour de nous. C'était compliqué au début parce que quand on a commencé, il y avait peu peu de, de choses qui existaient sur le marché. Euh, donc ça, voilà, ça nous a mis du temps à développer, à trouver les bons partenaires, euh, changer euh, le, le style de la chaussure trois euh, quatre fois, euh, beaucoup d'essais erreurs. Et, et on est finalement arrivé au produit qui nous semblait euh, assez bien.
1: Okay, je confirme qu'il qui est assez canon pour le coup. <rire> enfin, j'invite les auditeurs Merci. auditrices à aller voir. Mais euh, Alors, bah, du coup, alors effectivement, on n'en a pas encore parlé. Euh, Est-ce que tu peux euh, préciser et expliquer ce qui fait la particularité de, de Norme et pourquoi, euh, pourquoi Norme est réellement, pour du vrai, jusqu'au bout, euh, durable et co-responsable
0: Oui. Euh, bah, donc, bah, donc, Norme, c'est un peu un, un concept... Donc comme je disais, qu'on a voulu réfléchir jusqu'au bout, donc ça a commencé, donc il y a un peu trois aspects qui étaient super importants pour nous, pour le premier c'était évidemment le côté durable, le côté eco-friendly, le respect de l'environnement, et donc dans ce côté-là, dès la conception du produit, on a vraiment cherché à minimiser notre impact sur l'environnement, donc on a essayé de réduire le nombre de composants, on a utilisé euh, le maximum de matériaux recyclés euh, qu'on pouvait, on a sélectionné des fournisseurs, euh, et même pour les matières premières, qui étaient tous en Europe et le plus proche euh, les uns des autres. Euh, donc on a, on a vraiment été, eu un peu cette démarche euh, d'éco-conception pour essayer d'aboutir à, à ce produit qui est le, enfin, le, plus, le, plus, qui est le moins d'impact sur l'environnement qu'on puisse avoir. Et donc aujourd'hui, on a réussi, donc globalement dans notre produit, il y a 90% de matériaux recyclés, donc il y a encore dans la semelle, 30% de, 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 de caoutchouc naturel, donc qui, qui ne vient pas de ressources recyclées, parce que voilà, pour des caractéristiques techniques, aujourd'hui, on n'arrive pas à mettre plus, mais... Bon, C'est une démarche aussi qui est, qui est constante d'évolution. On est toujours à la recherche de, de, de nouvelles choses. Euh, C'est aussi un produit qui est, qui est voilà, aujourd'hui, donc, comme je disais, on a vraiment réf réfléchi la chose depuis le départ et c'était important pour nous aussi, de, dès le départ, euh, prendre en compte la, la fin de vie du, du produit. Euh, C'est pour ça que nos normes sont aujourd'hui aussi 100% recyclables. C'était vraiment important pour nous d'avoir une solution euh, à la fin, de pouvoir les, les réutiliser et les et les, les revaloriser euh, euh, en fin de vie.
1: Euh, au niveau de la circularité, assez, euh, vous allez vraiment jusqu'au bout. Donc vous n'allez pas juste dire, comme beaucoup de sites le font, euh, oui, c'est recyclable, ok, c'est pas parce que c'est recyclable que c'est forcément recyclé. Euh, et donc vous, vous allez jusqu'à euh, permettre en fait, à, à, au client de, de, de vous renvoyer sa paire de chaussures une fois qu'elle est en fin de vie. C'est bien ça.
0: Oui, exactement. Exact, donc ça c'est un, un projet sur lequel on travaille aussi assez longtemps.
1: Et du coup vous en faites quoi euh, Si moi j'achète une paire, je te la renvoie, tu en fais quoi
0: Ouais c'est ça, donc euh, quand, on, quand on, on reçoit les paires de nos clients, donc en, en fonction de l'état, soit on les, on, les, euh, on les nettoie, on les répare s'il faut les réparer, et alors, on travaille avec des associations pour, les, pour plutôt les donner, si elles sont vraiment euh, foutues et en fin de vie. Alors, en fait, on, on a un partenaire au Portugal qui permet de, de les recycler à 100%. Donc, ce qu'ils font, c'est aujourd'hui, euh, ils il broient la chaussure et ils la réinjectent dans des nouvelles semelles. Euh, et donc, comme ça, okay. on arrive à la recycler à 100%. Ce n'est pas encore la meilleure solution qui existe. Donc, c'est vraiment une première étape dans notre démarche parce qu'à euh, terme, on aimerait bien pouvoir... Euh, euh, séparer chaque composant et recycler chaque composant séparément. Mais c'est encore euh, relativement compliqué aujourd'hui, et surtout qu'on a des petits volumes, donc, donc ça ne facilite pas les choses. Euh, moi, en tout cas, on y travaille pour euh, lancer ça très bientôt.
1: Mmh. C'est vrai que ça, euh, c'est quelque chose, de, pour beaucoup, pour avoir pas mal discuté de ça avec des personnes qui vraiment font de l'éco-conception, c'est toujours... Euh, euh, C'est toujours c est, c est cette partie de pouvoir dissocier les matières qui est la plus, euh, la plus complexe. Et donc toi, quelle est ta vision d'ingénieur euh, produit quelque part su su sur le sujet euh, Est-ce est que tu penses qu'on va, on va vers euh, du, uniquement du monomatière ou... C'est quoi la solution pour, pour, pour parvenir à, à faire ça
0: une très bonne question. Je ne sais pas s'il y a une, une solution euh, parfaite. Bon, c est, c est, ça dépend un peu du, du, du produit, ça dépend des techniques de fabrication existantes. Parce que c'est vrai que nous, dans une première approche, là, on n'a pas re recréé un type de fabrication de chaussures. Donc, on, on utilise quand même des, des choses qui sont sur le marché. Après, euh, on a quand même, par exemple, essayé de réfléchir au type de matériaux qu'on utilise. Donc, grosso modo, nous, on utilise du polyester recyclé et du caoutchouc recyclé en partie caoutchouc naturel, euh, ça reste finalement peu de matières différentes, mais c'est vrai que ça reste aujourd'hui compliqué. Euh, enfin, ça demande beaucoup d'énergie en fait de dissocier. C'est pas que c'est impossible, mais ça demande beaucoup d'énergie de, de dissocier ces, ces composants pour les recycler euh, correctement. Euh, alors oui, il y a le, le monomatière, mais bon, il y en a qui testent. Hein. On avait des grandes marques euh, euh, commencer à tester ça. C'est pas forcément évident, c'est pas forcément euh, confortable, c'est pas forcément euh, beau donc euh, c'est donc aussi, aussi ça qui est un peu compliqué dans notre secteur en particulier, c'est qu'il faut que le produit il plaise et il faut qu'il soit agréable à porter et, et on, peut, on peut pas négliger non plus cette partie-là euh, mais bon là par exemple on travaille sur un, un deuxième produit où euh, du coup euh, euh, donc la, la tige qui est la partie supérieure de la chaussure et, et tous ces composants qui sont finalement en polyester recyclé seront cousus à la semelle, donc ça nous permet euh, de démonter ça euh, déjà beaucoup plus facilement que quand c'est collé.
1: Absolument, absolument. Et euh, est-ce que tu as, euh, donc par rapport à... Donc, donc Norme, ça fait, ça fait quatre ans que vous y réfléchissez et, et deux ans que la, que la marque est lancée. Euh, si tu prends euh, un petit peu de, de recul sur ces deux dernières années, qu'est-ce qui t'a euh, euh, qu le plus marqué
0: Je dirais que ce qui m'a le plus marqué... Euh... C'est justement en recherchant et en se penchant vraiment sur, sur cette problématique de voir que, euh, de, un, il y a énormément de gens qui, qui profitent. Le mot « sustainable », je crois que c'est le mot le plus galvaudé qui existe sur la planète aujourd'hui. Euh, ça veut tout et rien dire. Finalement, plus personne ne sait ce que ça veut dire. Euh, et et c'est aussi euh, ce, ce manque de transparence et ce manque d'honnêteté de, de, de la plupart des marques. Donc, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de, de trucs qu'on dit... Euh, euh, éco-responsable et en fait dès qu'on qu creuse, dès qu'on essaye d'avoir l'information, on se rend compte que, que euh, en fait c'est n'importe quoi euh, si je prends un des meilleurs exemples qui est, qu est Zalando où euh, ils mettent des, des labels verts sur la moitié de leurs produits et, et c'est sur des produits qui le, qui le sont euh, mais en tout cas pas et ça je trouve que c'est un truc qui, qui, qui est choquant parce qu'il y a quand même de plus en plus d'initiatives, il y a de plus en plus de gens qui essayent de faire les choses, mais il y a aussi énormément de gens qui en, qui en profitent, et, et je trouve qu'en tant que consommateur, c'est très très compliqué de faire la différence, de faire la part des choses, parce que quand on n'est pas dedans, ben on ne sait pas ça. Et, et, et donc voilà, ça c'est quelque chose qui pour nous reste, reste compliqué, et reste aussi du coup compliqué euh, à expliquer et, et à mettre en avant que, que le produit qu'on essaie de faire, on a vraiment été jusqu'au bout sans faire aucun compromis. Euh, donc ça, voilà, ça c'est quelque chose qui, qui, qui nous a fort marqué, qui, qui, qui marque toujours. Et c'est aussi la, 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 la raison principale euh, du fait qu'on a voulu, nous, être 100% transparents et que... essayer que toute l'information soit claire, soit présente sur le site, euh, si des gens nous posent des questions. Euh, on répond, on affiche. Euh, ça m'est déjà arrivé de partager des fichiers Excel avec des, avec des clients qui, posent, qui allaient un peu plus loin dans, dans leur démarche. Euh, donc voilà, je pense, je pense que c'est important aussi de, de vraiment euh, montrer. Je pense que si on fait les choses bien, il n'y a, a pas de raison de cacher quoi que ce soit.
1: Et qu'est-ce que tu conseillerais du coup Parce que je partage entièrement ton point de vue. C'est très compliqué aujourd'hui de... Savoir si, euh, est-ce est qu'une marque fait du greenwashing ou pas. Et, et en même temps, euh, moi, je, je rencontre aussi pas mal d'entreprises qui, qui font, euh, elles font très bien les choses et elles ouais. ont peur de communiquer par peur de faire du greenwashing, tu vois. Euh, donc, c'est un petit peu aussi une arme à double tranchant parce qu'il y a des boîtes qui le font super bien et qui, qui ne le partagent pas et c'est très, très dommage, euh, justement par peur. Euh, du coup, toi, euh, ce serait quoi ton, euh, ta grille de lecture euh, pour le consommateur, tu vois, pour dire tiens, regardez là, là et là, et vous saurez si, euh, euh, si c'est du greenwashing plus ou moins ou pas.
0: Ouais, euh, je dirais que comme ça, je, je crois que ça dépend très fort d'un produit à l'autre, et c'est vrai que nous, même nous-mêmes, on est un peu parfois dans, ce, dans, cette, dans cette spirale où on se dit, mais on veut pas, le message principal qu'on veut véhiculer, ce n'est pas forcément euh, qu'on est la marque la plus durable au monde, parce que, dans notre conception de la chose, toutes les marques devraient réfléchir comme ça. Et ça, en fait, c est, c est, c est là d'où vient le nom aussi, ça devrait être la norme. Euh, donc voilà, c'est pas, c'est pas, c'est vrai que c'est compliqué de se dire parce que parfois, si, si on est trop, on communique trop sur ce message, on est, est vite écolo bobo et euh, on est relégué dans une case. Euh, et en même temps, si on communique, enfin ça reste l'argument principal, enfin et la raison principale de, de, de normes aussi aujourd'hui, même si je pense qu'il voilà, y aura de plus en plus d'initiatives. Euh, mais pour, pour s'y retrouver en tant que consommateur, euh, je dirais que, de, de mon expérience, en général, si l'information n'est pas claire ou pas présente, c'est que ce n'est pas vraiment euh, responsable. Je pense que, si c'est vraiment euh, bien fait ou pensé, ou en tout cas, en partie, bien enfin, euh, pensé pour minimiser l'impact, L'information, elle sera clairement présente, puisqu'il n'y a pas de raison de ne pas la cacher. Si on voit un produit et que, euh, qui est, où il est marqué euh, euh, que c'est durable et que la seule raison, c'est euh, parce qu'ils utilisent euh, du cuir sans chrome, ce n'est pas une vraie raison, parce que ça c est, c est limite une réglementation européenne, un peu de choses près. Ouais. Donc, euh, je pense que quand ça l'est vraiment, en général, il y a plus d'informations sur les produits. Voilà, donc pour moi c'est un peu mon, mon truc pour essayer de, de distinguer ce qu'il est de ce qu'il est moi
1: Oui, ouais, d'avoir un max d'infos bah, d'ailleurs j'ai vu sur votre site euh, euh, que vous mettez euh, pas mal de chiffres vous indiquez par exemple aussi la PAC carbone de la chaussure, ouais. que je trouve exceptionnelle. Nous, on fait des mesures carbone, donc c'est très très chouette de voir que ça prend vie. Ouais. Donc vous, vous êtes à 6,5 kg d'équivalent CO2, c'est correct
0: Oui, c'est ça. ça. Donc, ce qui par, présente... par, paire,
1: par paire de chaussures. Par
0: paire de chaussures, ouais. Donc de la. De la, du coût de l'exploitation des, des matières premières euh, jusqu'à jusqu la livraison euh, chez nous, c'est 6,5 kg de CO2 par, euh, par, euh, par paire euh, alors c'est 80% de moins qu'une chaussure classique, donc c'est relativement bien il y a encore sûrement moyen de faire mieux mais bon, ça demande ça demand quand même beaucoup de travail et, et on y travaille euh, euh, gramme par gramme si je peux, si je peux dire ça comme ça pour essayer toujours de diminuer euh,
1: après euh... Après, arriver à zéro, c'est impossible. Hein. C'est comme, euh, comme toi et moi, on peut beau, on a beau faire régime jusqu'au bout, on pèsera jamais zéro, donc ce n'est pas le but non plus. Et, non, c'est euh, ça. Par euh... contre, avoir cette démarche de dire que ouais. bah, ouais, c'est 80% clair. de moins qu'une chaussure classique.
0: Ouais. Bon, je, pense, je, je pense qu'il y, qu y a toujours moyen de réduire. Après, à zéro, ben non, parce qu'on produit quand même quelque chose. Donc, c'est sûr que vraiment, ça, ça a un impact. Peu importe comment euh, c'est comment fait, il voilà. y, y, y a quelque chose physique qui ressort de, de, de ce qu'on fait. Donc, a, je dirais que c'est la même chose pour un service, il y, y a toujours un impact qui est pas... Euh, bon, aujourd'hui, nous, on a décidé de le compenser, par exemple, en plantant des arbres. Euh, parfois, ça semble un peu bateau, mais bon, c'est une des solutions qui existe euh, et, et qui nous permet quand même de, du coup, de se revendiquer neutre en, neutre en carbone aujourd'hui. Même si vous c'est peut-être pas la meilleure solution. Après, je pense que quand on a une démarche de réduction au maximum dès le départ et qu'après seulement on cherche des solutions pour compenser, ça devient un bon mix. Et
1: euh, euh, vous partagez aussi les coûts de fabrication ouais. sur, sur le site. Pourquoi?
0: Euh, bah de nouveau, c'était dans, dans cet esprit de, de transparence. Un, un des aspects importants pour nous, c'est le côté euh, éthique. Bon, euh, C'est sûr qu'on travaille aujourd'hui qu'avec euh, des entreprises européennes. Donc, De ce côté-là, je dirais que c'est un peu plus facile parce qu'il y a plus de règles en place, il y a plus de surveillance. Euh, donc, on, on a quand même nettement moins de risques. Mais, mais voilà, c'était pour montrer aussi que, euh, parce que, et c'est souvent quelque chose qui revient en disant, bon, le prix de vente publique d'une paire de normes aujourd'hui, c'est 160 euros, donc c'est vrai que c'est pas donné, euh, mais c'est une question qui revient souvent, mais finalement, pourquoi aussi pourquoi cher il y, a, il, y a, il y a une raison pour ça, c'est la production européenne, c'est les matières recyclées qui aujourd'hui restent malheureusement plus chères que, que des matières classiques, c'est aussi des matériaux qualitatifs, donc on, on essaie de prolonger au maximum la durée de vie, et donc, du coup, bah, c'est un coût. Euh, bah, voilà, ça, ça nous permettait de, de quand même euh, euh, montrer ça aussi, et, et voilà, dans ce petit toujours de, de transparence euh, totale, ça, ça, fait, ça fait partie de, de ça. Euh, par exemple, on partage aussi toute notre supply chain. chain. Donc, on, on, on donne les noms de nos fournisseurs, on donne où est-ce qu'ils sont localisés. Il y a des gens qui se disent, mais... Euh, mais, mais ça veut dire qu'on peut vous copier facilement alors c'est vrai que d'un côté oui après bon il euh, y, y, y a quand même toujours une chaussure ça se met pas au point non plus en, en deux minutes et puis il y a quand même une relation de confiance avec une fournisseur et, et puis après ben voilà si quelqu'un d'autre décide de faire un produit durable demain bon je pense qu'il copiera pas le style parce que ça n'a probablement pas d'intérêt mais, mais finalement tant mieux parce que c'est un de plus sur le marché pour concurrencer ceux qui ne le sont pas donc euh... mm.
1: J'ai vu aussi euh, que vous affichiez euh, l'impact carbone du, du site web Ouais. sur votre site. Donc, c'est vraiment... Euh, vous, enfin, vous allez jusqu'au bout du bout du bout du bout.
0: <rire> c'est ça. Ben, voilà, De nouveau, tout a un impact. La, la structure autour du produit aussi elle a un impact. Et bon, ça, c'est mon côté, je dirais, un peu plus geek qui a voulu faire que je trouvais ça marrant d'avoir le, le calculateur et de l'afficher en toute transparence, de dire ben, chaque fois que vous venez sur le site, c'est un impact, donc c'est aussi quelque chose qu'on prend en compte.
1: Bah, du coup, je me dis, tu vois, je suis en train de me demander, euh, euh, vous avez tellement été euh, au bout et à fond euh, dans tout. Qu'est-ce euh, qu'il qu y a aujourd'hui euh, chez Norm euh, qui n'est pas... Euh... Euh, qui n'est pas, euh, je sais pas moi, entièrement euh, euh, transparent ou optimisé euh, Qu'est-ce qu qui, toi, te titille encore chez Norm et que tu aimerais bien euh, pouvoir euh, euh, améliorer euh,
0: bah, Qui n'est pas transparent Je pense que ça, il n'y a, a vraiment pas grand-chose. Comme je disais, si, bon, on ne sait pas afficher 100% de l'information partout parce que sinon, ça, serait, ça deviendrait indigeste. Euh, maintenant, si quelqu'un nous pose la question, franchement, on partage donc... Euh, euh, aucun souci avec ça. Euh, par contre, il y, y a clairement encore des trucs à optimiser. Euh, euh, typiquement, aujourd'hui, on produit quand même encore dans différents produits européens. Euh, si un jour, on pouvait arriver avec une espèce de concept de micro-factory plus local euh, pour réduire justement cette empreinte géographique, ça, ça, ça pourrait être quelque chose qui, euh, enfin, en tout cas, qui, à terme... Nous, nous, nous parle et sur lequel on, on aimerait bien avancer qui est très compliqué à mettre en place aujourd'hui et surtout que comme je disais ben, on a encore une start-up donc forcément c'est pas, pas spécialement facile euh, après ben voilà, on essaye aussi euh, euh, de toujours augmenter le pourcentage de matériaux recyclés dans nos produits c'est vrai qu'aujourd'hui c'est 90% aussi demain ça peut être 91, 92 et, et j'espère à terme 100% c'est idéal euh, mais je pense, je pense voilà, il y, a, il y a plein de trucs sur lesquels on peut, on peut encore s'améliorer, il y a encore plein de trucs sur lesquels on peut euh, évoluer. Et, et ça, c'est quand même le, la chose positive, je trouve, c'est qu'on a vu sur les dernières quatre années que ça évolue. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui en profitent, mais parallèlement à ça, il y a quand même de plus en plus d'initiatives, il y a de plus en plus d'entreprises de, de, et de personnes qui cherchent des solutions. Et c'est quand même encourageant.
1: Et comment euh, réagissent les clients de Norme C'est quoi le client type C'est quelqu'un qui adore le durable ou c'est quelqu'un qui adore la sneaker C'est tu vois
0: Très bonne question. C'est un, un peu quelque chose qu'on essaye de, de définir maintenant aussi. Euh, je pense qu'il y, y a différents types de clients forcément. Euh, bah, il y a nos parents, c'est les premiers. <rire> Mais euh, oui. Il y a... <rire> Il y a des gens euh, qui sont euh, évidemment fans de sneakers, il y a des gens qui, sont, euh, qui, qui, qui achètent vraiment plus parce que c'est super durable, il y a des gens qui achètent aujourd'hui aussi beaucoup parce que c'est une marque belge et, et que ça leur parle. Donc il y a un, un peu tous les types. Après, je pense qu'aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a une réelle demande du marché et, et des consommateurs d'avoir des produits euh, durables. Alors, il faut s'y retrouver un peu parce que ce n'est pas toujours facile, mais... Mais euh, comme, comme tout le monde, je pense, on se pose des questions sur, sur notre impact, sur la manière dont on peut changer les choses pour, pour aller vers, vers du plus durable, pour produire moins de déchets. Et, et, et donc voilà, dans cette réflexion, finalement, notre, notre clientèle est de plus en plus large parce que tout le monde aujourd'hui euh, se, se pose ces questions, je pense.
1: Mmh. Et comment vous vous euh, c'est quoi votre euh, stratégie ou, euh, ou, ou vision pour vous pour vous faire connaître donc tout ce qui euh, voilà, tout ce qui touche autour du, du marketing branding euh, euh, parce que vous avez bah, c'est la manière dont moi je le perçois en tant que cliente future euh, de normes euh, vous avez un branding qui est assez fort, euh, en termes ouais, terme d'image, on, 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 ouais, on, on sent, euh, on sent, on sent l'univers euh, de la marque euh, donc, vous, euh, première question vous avez fait comment ouais. euh, et deuxième question vous faites comment pour vous démarquer dans cet univers apitoyable euh, de, de la mode de la chaussure pour vous faire connaître justement petite marque belge
0: Ouais, ah, c'est pas facile. Euh, tout ce qui est plutôt euh, design et branding, c'est grâce à mon associé euh, Nicolas, donc qui est le designer chaussure lui, de base, et qui a, qui a vraiment un peu ce, plus cette conception euh, euh, directeur artistique, si je, si je peux dire, euh, et qui est, qui est assez exigeant là-dessus aussi, qui fait qu'on euh, on met beaucoup d'efforts dans, dans la qualité de, de, de ce qu'on produit. Euh, même si, selon nous, il faut toujours s'améliorer. Après, après, euh, voilà, c'est sûr qu'on est on est dans un monde qui est euh, compétitif. Le, le, bon, la sneaker, si on en met plus en plus, on en met de plus en plus, mais ça reste que c'est les, les, les grands acteurs de, de ce, ce secteur-là euh, que je ne citerai pas, qui restent, euh, voilà, les, les principaux, euh, euh, enfin les, les marques principales sur, sur le marché. Donc, pour nous, pour nous c'était important de, de, comme je disais un peu plus tôt de, de aussi développer cet aspect, euh, justement vraiment marque de sneakers et pas juste marque éco-responsable euh, bah, parce que de, un, il y a de plus en plus d'initiatives éco-responsables et que si à terme, ce que j'espère tout le monde le fait, bah, ça veut dire que notre élément de différenciation, finalement, il sera, il sera plus tellement là. Donc c'était important pour nous de, dès le début, euh, essayer de donner une image, essayer de donner un univers à la marque et et de pouvoir aussi séduire des gens qui cherchent des sneakers, juste des sneakers, et pas, et pas que des sneakers euh, durables. Mais voilà, c'est beaucoup d'efforts, ça prend du temps, et on se remet en question beaucoup là-dessus, parce que ce n'est pas toujours facile de, de savoir exactement où on va et, et, et comment faire les choses.
1: Et du coup, vous faites comment euh, C'est quoi votre stratégie pour vous faire connaître Est-ce que full réseaux sociaux, full, euh, je sais pas, collab euh, Vous avez choisi quel axe
0: euh, bah, Aujourd'hui, aujourd en fait, en fait bon, ce qui, ce qui s'est passé, c'est un peu un concours de circonstances, mais on, on avait lancé les premiers produits sur le marché euh, il y a à peu près un an. Euh, c'était le 28 février 2020, si je me rappelle bien, c'était euh, quelques jours avant le, avant voilà. le Covid. Euh, donc en fait, Norm, c'était ouais, la chance. Euh, Norm s'était lancé en fait, avec un crowdfunding euh, quelques mois avant. Donc voilà, il a fallu le temps de terminer les produits, de, de valider. Et donc voilà, c'est arrivé sur le marché. Là, on a voulu attaquer de, de manière assez classique finalement des... Euh, d'hériter leur et, et le, les ventes direct sur, sur notre site web euh, bon c'est vrai que le côté retail malheureusement il a été vite stoppé donc on s'est on s'est concentré sur le digital et on s'est concentré du coup sur la communication aussi euh, euh, sur les sur les réseaux sociaux euh, mais c'est aussi un peu un monde impitoyable et c'est pas toujours facile de euh, de s'y retrouver donc à côté de ça euh, aujourd'hui ce qui ce qui un des aspects sur lequel nous, on met beaucoup d'efforts, c'est aussi tout ce qui est presse, euh, parce que ça fait euh, enfin presse digitale ou presse écrite, mais ça, 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 ça nous aide quand même pas mal à, à nous faire connaître, euh, parce que juste, mm. juste les réseaux sociaux, même voilà, si on, on y travaille beaucoup, c'est compliqué. Et il ne faut pas croire que juste parce qu'on crée un compte Instagram et qu'on a un choix de produit du jour au lendemain, il va y avoir euh, 50 000 followers. Euh, malheureusement, ça ne marche pas que comme ça. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est vraiment... Euh, Beaucoup de travail, mais on, est, on explore encore un peu. Euh, voilà, la marque est jeune. Euh, on, on essaye, bon, je pense que comme toute marque aujourd'hui, on se concentre principalement sur, sur, le, sur le digital et du coup les réseaux sociaux, mais sans, sans fermer de porte aujourd'hui euh, totalement.
1: Et, et du coup, donc, tu parlais, vous avez fait une campagne de crowdfunding euh, pour le lancement de la, de, de la marque. Euh, comment elle s'est passée, cette campagne ça a été un succès. Euh, euh, bah, c'est bien. Oui, ouais,
0: ouais, parce que euh, c'est autant au point de vue. Donc, c est, c est, il faut savoir quand même que c'est quelque chose euh, qui prend énormément de temps à préparer parce qu'il faut, il faut mettre beaucoup d'informations, il faut bien présenter les choses, faire des vidéos, des trucs comme ça. Euh, donc, ça, ça met du temps, mais globalement, je trouve que c'est une, une bonne expérience parce que ça nous permet de tester le produit, ça nous permet de tester le marché. Et médiatiquement parlant, ça, ça reste un truc qui, qui, qui parle qui parle aux médias donc qui permet quand même d'avoir un peu de communication aussi euh, et pour nous ça, ça a bien marché donc on, on a levé à cette époque là 63 63000 euros alors c'est sûr que c'est pas les, les millions que certaines campagnes peuvent, peuvent faire mais mais c'était quand même suffisamment pour, pour avoir une, une, une première base et ça et pour, et pour se lancer donc euh, voilà
1: Allez, et, euh, et du coup, euh, qu qu'est-ce euh, qu que tu retiens de, de cette campagne de crowdfunding Parce que j'imagine que euh, bah, c'était aussi finalement les premiers retours clients, quelque part.
0: Ouais, ouais exact. Bah, beaucoup de positifs. Euh, euh, c est, c est, bah, oui, on a eu beaucoup de retours clients, beaucoup d'encouragement, beaucoup de gens qui, qui trouvaient le, le projet très chouette. Et donc, c'est vrai que ça nous a confortés assez vite. Euh, dans, dans ce qu'on faisait puisque avant ça ben finalement ça reste très hypothétique donc moi j'en retiens beaucoup de positifs après comme je disais ben voilà, c'est aussi beaucoup d'efforts et puis il y, y a tout le suivi après qui est toujours compliqué aussi quand on démarre parce que même en prenant euh, tous les, toutes les marches possibles imaginables partout euh, on espère livrer dans les temps et qu'on est toujours un peu en retard euh, enfin, je pense que c'est la même chose pour 95% des campagnes de crowdfunding il bon, y, y a de plus en plus de consommateurs qui savent ça mais pas, voilà, les, parfois les, les gens deviennent impatients ce que je comprends tout à fait et, et, donc il y a toute cette gestion quand même derrière qui n'est pas, pas toujours facile mais, euh, mais euh, franchement euh, beaucoup de positifs et finalement tous des gens contents au, fina, au final et, 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 et qui ce qui est vachement important aussi je pense de ça c'est que toutes ces personnes qui investissent dans, dans le projet au départ, euh, c'est vraiment des gens qui croient et ça devient vraiment des ambassadeurs de la marque et en, encore maintenant c'est des gens qui euh, recommandent parfois une paire, qui en parlent autour d'eux, euh, qui, qui ils, ils se sentent vraiment partie du, du projet et ça, ça c'est vraiment chouette parce que du coup ils donnent des feedbacks, ils disent ah, euh, enfin, voilà, ils conseillent et, et comme ça on reçoit pas mal de trucs, donc c'est donc chouette.
1: Mmh. Et euh... Du coup, je voudrais, euh, si ça te va, euh, avoir un petit peu ton avis sur, euh, de manière plus, euh, plus, euh, plus philosophique, entre guillemets, et euh, prendre un petit peu de hauteur sur euh, cette industrie ouais. euh, du textile, de la mode, de la chaussure. Euh, comment, euh, toi, en étant dans ce secteur depuis quelques années, et puis maintenant en lançant une paire de, de chaussures, 100% éthique, durable, éco-responsable, comment, comment tu vois l'avenir Comment tu vois les, les, les 10 prochaines années, même les 30 prochaines, dans ce monde, ce monde qui est le nôtre
0: Ouais. Euh, bah, C'est sûr qu'aujourd'hui, on est un peu dans, dans, dans cet état d'esprit... Euh... Et je pense que les médias ils sont pas pour rien, mais où euh, c est, c est, ça tout paraît très chaotique et on sait pas trop où on va et on a une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de nous en permanence en disant euh, l'environnement il change, il y a un impact climatique réel, hein, il faut pas se voiler la face. Euh, après, moi, je, je reste. Euh, optimiste par rapport à ça, j'ai un peu foi en l'être humain, et je me dis qu'on on, on va s'en sortir et qu'on trouvera des solutions, je pense qu'on en a toujours trouvé et que je vois pas pourquoi on n'en trouverait pas, alors ça va, demander, ça va demander des efforts, ça va demander encore beaucoup de changements à beaucoup de niveaux, mais, mais voilà, je pense que globalement, je, je suis sûr qu'on que, que, que y arrivera, c'est sûr que dans l'industrie de la mode, il y a encore beaucoup de choses à changer, Probablement les comportements d'achat aussi, hein, où il y a aujourd'hui, on est encore un peu dans ce système de fast fashion où, où, euh, où les, on surconsomme finalement par rapport à ce qu'on a réellement besoin. Euh, mais, mais je pense aussi que les mentalités vont changer et, et, et voilà. J'espère je, juste que les, les grandes entreprises prend, prendront pas aussi bon. Je, je pense qu'ils ne font pas rien, il faut être réaliste aussi, il y a quand même beaucoup d'initiatives, et qui, qui, même si parfois c'est des petites choses, aujourd'hui, ces petites choses ont probablement plus d'impact que, que, que nous à notre petite échelle, donc c'est très bien. Et, et je pense que c'est aussi avec les consommateurs de plus en plus demandeurs, de plus en plus regardants sur ce qu'ils achètent, ça va un peu forcer tout le monde à, à, à évoluer et à, à réfléchir à ça. Donc voilà, moi je, je reste relativement optimiste. Je pense que, que voilà, je, on voit, je le vois au sein de notre secteur, il y a quand même, ça évolue, il y a comme de plus en plus de choses et de plus en plus de projets. Alors c'est difficile, il faut, il faut se faire sa place. Mais, mais ça, ça change. Et c'est un peu aussi la philosophie de norme de se dire que c'est un peu un projet, enfin là on le voit comme une marque, mais on le voit aussi comme un peu un projet open source où on peut partager, conseiller, euh, enfin, pour pour l'expérience le, en tout cas qu'on a, et, et voilà, on s'est quand même forgé un petit réseau. On, on, on s'est fait des, des connaissances là sur, sur les dernières années, donc c'est sûr que nous on, est, on aime bien aussi partager et pouvoir essayer d'aider d'autres. Et, et, et donc voilà, je pense que chaque petite étape combinée et que tous ensemble on va arriver à, à faire changer les choses et, et et à retourner la situation.
1: Et euh, est -ce que tu, quelle serait ton envie pour Norme dans 10 ans
0: euh, bah, je, je pense que la, la première envie, c'est bah, déjà que le projet tourne toujours, que la marque soit, 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 soit toujours là et, et qu'on qu ait fait notre place euh, finalement dans le secteur. Euh, mais j'espère juste aussi qu'on aura pu euh, influencer euh, l'industrie, essayer de pousser d'autres à changer et avoir un peu... Euh, euh, avoir eu un, un, ré, un réel impact euh, sur l'environnement et, et sur notre secteur. Ça, je pense que ce serait la, euh, la plus belle des, des récompenses. C'est de se dire, ben, oui, à notre petite échelle, on, on, on fait nos produits et ça, mais on, on aura pu peut-être euh, aussi euh, influencer le secteur à, à évoluer. Serait, je pense que ce ça serait, ça serait, ça serait le, la meilleure chose.
1: Et est-ce que vous pensez à d'autres types de chaussures, ou est-ce que ça restera de la sneakers
0: ouais. euh, donc Pour l'instant, ça, ça restera de la, de la sneakers. Donc, on va, on va sûrement on va très bientôt lancer euh, d'autres modèles. Donc, là, on a, on a surtout lancé des nouveaux coloris, mais on va vraiment lancer d'autres modèles très bientôt. Euh, ça va rester de la sneakers pour euh, euh, plusieurs raisons, c'est parce qu'aujourd'hui déjà technologiquement parlant avec les, les, pour des matériaux recyclés ça reste des matériaux qui sont entre guillemets plus sport euh, et donc faire de la sneakers de ce côté là c'est plus facile que faire euh, une chaussure classique qui va avec un, un costume, par exemple. Euh, donc voilà. Et puis parce que c'est aussi un, un secteur qui, qui est en croissance et qu'aujourd'hui, on, finalement, on met des sneakers 95% du temps, en tout cas pour moi, euh, même 99% probablement. Euh, et que voilà, ça, ça s'est généralisé Pareil. aussi. Et bon, après, la mode, ça change, ça c'est sûr aussi. Euh, donc non, pour l'instant, on va rester dans la sneakers. On va peut-être développer un peu, un peu d'accessoires. Mais le but, c'est comme de rester concentré là-dessus pour l'instant.
1: Alors, une dernière petite question si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi
0: oh, Très bonne question. Euh... Qu'est-ce que je ferais si j'avais une baguette magique euh... Euh...
1: Tout est possible. Je crois
0: que, enfin, ça, ça dépend. C est ça, tout est possible. Euh, bah, je, je, crois que je ferai en sorte que euh, l'impact de, de, de l'être humain sur sur la planète soit, soit inexistant, entre guillemets, et qu'on puisse et qu'on puisse, voilà, ne plus avoir cette cette, cette pression et avoir des, des vies peut-être plus simples, mais euh, euh, heureuse en tout cas sans, sans, sans se dire que chaque chose qu'on fait euh, est finalement néfaste et sans savoir euh, quel monde on laisse à nos enfants Donc, si on pouvait effacer euh, les émissions carbone et l'impact de l'être humain sur la, sur, sur la planète je crois que ça serait le, la meilleure chose qui puisse arriver euh, après à plus petite échelle mmh. euh, euh, et, et juste hors normes euh, voilà, si je pouvais faire que, que, que le projet devienne euh, vraiment euh, euh, enfin prennent un, un peu plus d'ampleur qu'on qu ait une petite équipe autour de nous voilà. je, serais, je serais super content aussi
1: <rire> mais écoute c'est tout ce que c'est tout ce que je peux te souhaiter euh, avec cette euh, avec cette baguette magique alors si ça te va euh, euh, antoine je te propose euh, euh, deux petites questions pour clôturer euh, notre échange que je pose toujours ouais. aux invités du, du podcast. Euh, ma première question, c'est euh, quel serait ton conseil euh, pour euh, quelqu'un qui voudrait se lancer dans. Euh, voilà, dans, lancer un produit durable euh, ou transformer son entreprise existante
0: euh, bah, Pour quelqu'un qui, qui, qui voudrait se lancer, je dirais bah, lance-toi. Euh, c'est la, la seule manière. Euh de voir si ça marche de, de voir s'il si, si y a quelque chose il y a, il y a, je rencontre souvent beaucoup de gens qui disent j'aimerais bien être entrepreneur mais j'ai pas d'idée après je, quand moi j'entends ça je me dis mais il faut pas toujours se dire qu'il faut révolutionner le monde pour, pour lancer quelque chose il, il suffit de se dire bah, moi je suis par exemple bon dans, dans tel secteur, je connais telle chose euh, je pense qu'en faisant ça un peu différemment euh, que ce soit durable que ce soit innovant, enfin peu importe ou, ou même pas, ou juste faire euh, la même chose que quelqu'un d'autre en mieux <rire> ou en moins cher, ça marche aussi. <rire> donc, euh, donc euh, pour les gens qui veulent se lancer, ben, lancez-vous. <rire> Vraiment, c'est une, une chouette aventure. Bon, euh, Parfois, c'est stressant, c'est sûr. Euh, S'il n'y a pas de stress, ben, finalement, on n'avance pas. Donc, euh, c'est donc bon d'avoir ce stress un peu positif aussi euh, qui, qui nous booste. Et, et après, on, on, on est content quand ça marche. Euh, pour, pour les entreprises dans, dans le durable, euh, je pense que ce qui est important, enfin, dans ma vision des choses, je crois vraiment que chaque, chaque étape et chaque petite chose est importante. Euh, parfois on se dit, euh, euh, on ne sait pas trop par où commencer, mais déjà, euh, je dirais, euh, limiter les impressions à la photocopieuse, c'est tout bête, mais c'est déjà une première étape. C'est voilà, capitaliser sur, sur chaque chose. Euh, essayer de s'améliorer au quotidien, d'abord dans des petites choses, avant de se dire euh, de, de retourner complètement l'entreprise. Je pense que chaque petit geste, ajouté à chaque petit geste, ben finalement, c'est ça qui nous permet euh, d'avancer.
1: Alors, deuxième et dernière question est-ce que tu aurais un livre à partager aux auditeurs, aux auditrices Un livre, quoi de toi, qui t'a particulièrement marqué
0: euh, très bonne question, c'est que un peu mon défaut, je ne lis pas beaucoup.
1: Ou une, euh, après, ou euh, un documentaire, une conférence, quelque chose qui t'a inspiré dernièrement Ouais,
0: ouais. Non, non, mais après, je ne lis pas beaucoup, mais je crois que comme, comme beaucoup de gens, j'ai lu euh, le livre d'Yvonne Schwinnard, le fondateur de Patagonia. Je pense que c'est quand même assez inspirant, bon, c'est un, un, euh, un peu romancé à l'américaine, mais... Mais il y a quand même une philosophie, il y a quand même quelque chose à, à reprendre de ce livre. Euh, oui. donc je, je, voilà, c'est un peu cliché, mais je, je, trouve ça, je trouve ça toujours intéressant. Après, moi, euh, je suis un peu plus consommateur de, de contenu euh, YouTube, podcast, justement, et, et, et voilà. Écoute, écouter ton podcast, par exemple, c'est une bonne <rire> chose. Enfin, ouais, moi, moi j'aime bien les, les, les contenus un peu plus digitaux, donc c'est vrai que je m'informe comme ça en regardant ouais, beaucoup de documentaires, beaucoup de trucs... Euh, J'en ai pas un en particulier à mais je crois que chacun a sa façon de consommer de l'information. <rire> euh, voilà.
1: Bah, top. Écoute, Antoine, tout, tout grand merci. Alors, du coup, avant de, de clôturer, euh, où peut-on euh, retrouver Norme euh, et où peut-on euh, te contacter, te suivre, euh, te retrouver
0: Ouais. Euh, bah donc Norme bah sur notre site web c'est ça c'est assez facile évidemment sur les réseaux sociaux sur Instagram Facebook euh, LinkedIn aussi euh, vous pouvez toujours me contacter euh, par mail c'est donc euh, c'est très facile euh, j'essaie de répondre dans les, dans les meilleurs délais parfois ça prend plus de temps mais, mais je réponds toujours <rire> euh, et donc euh, et donc voilà bon, en tout cas un, un tout grand merci à, à toi de m'avoir reçu aujourd'hui c'était Intéressant et c'est toujours chouette euh, d'échanger de pouvoir partager euh, notre expérience.
1: Mm. Bah écoute, un euh, tout, tout grand merci euh, à toi. Et puis euh, euh, j'invite euh, chacun, chacune à aller euh, sur le site de Norme euh, de se faire son propre avis. Alors il ya plein, plein, plein d'infos, euh, donc prenez un petit peu de temps pour euh, lire euh, tout ce qui est dispo sur le site parce que c'est vraiment euh, hyper inspirant et. Euh, euh, et il y a beaucoup 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 d'infos mais c'est vraiment, vraiment très très inspirant donc vraiment, je vous invite vraiment à aller euh, découvrir la marque et puis bah, à la suivre et, et à la soutenir évidemment voilà merci beaucoup Antoine merci beaucoup voilà pour l'épisode du jour j'espère sincèrement qu'il vous a plu